0: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva. Estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira com muita alegria. Pastor Telema,
1: com muita alegria nesse nosso programa número 7. Boa noite. Verdade, Túlio. Boa noite. Boa noite aos nossos queridos ouvintes. Uma alegria muito grande estarmos de volta aqui no Escola Viva, sempre com um tema atual, relevante, para que os nossos ouvintes possam ser abençoados e ter uma experiência enriquecedora com aquilo que vai ser exposto
0: aqui nesta noite. E a gente está, pastor, cada semana, graças a Deus, trazendo temas extremamente atuais, úteis e que podem ajudar o, o nosso ouvinte a pensar um pouco mais. Deus nos deu essa capacidade maravilhosa de pensarmos e o pensamento é estimulado muito aqui no programa Escola Viva também. E o nosso tema de hoje, a cosmovisão cristã e a educação, tem um convidado que veio falar com a gente Pastor Ailton Paulo Pastor Ailton, muito boa noite Seja bem-vindo
2: ao programa Escola Viva Boa noite, meu irmão Túlio Boa noite, meu querido irmão Pastor Tele E também aos ouvintes É um privilégio muito grande podermos estar aqui Nesta noite tratando de uma temática extremamente pertinente Que é a cosmovisão cristã e a educação Em seu âmbito, tanto escolar como também é, Cristã e secular e religiosa, né? Então, eu penso que a cosmovisão, ela abrange todas estas áreas do saber. E Para mim, é um privilégio, está sendo um privilégio enorme estar aqui com vocês nesta noite.
1: Pastor Ailton Paulo, jovem pastor aqui da Igreja Congregacional em Carpina. Uma alegria, satisfação muito grande tê-lo conosco nesta noite. Pastor, o que é a cosmovisão cristã? Como ela se relaciona com a educação?
2: Então, pastor... A cosmovisão cristã, ela a cosmovisão, na verdade, o termo né, cosmovisão aparece pela primeira vez, aproximadamente ali entre 1790 a 1796, com um filósofo conhecido como Immanuel Kant, né, onde a, o objetivo dessa terminologia seria ter uma intuição do mundo, né, olhar o mundo numa perspectiva puramente filosófica. Mas então o termo, em suas traduções, né, foi para o inglês e chegou em nossa língua exatamente dentro dessa perspectiva, né, como cosmovisão. Mas a cosmovisão, né, é uma, ela na verdade, de acordo com um pensador conhecido como James Iren, ela é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições né, entre hipóteses que pode ser total ou parcialmente verdadeira, ou totalmente fa falsas, que detemos de modo consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece com isso alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Desenvolvendo então esta conceituação do James Irie, né, no livro Dando o Nome ao Elefante, nós podemos destacar aqui alguns elementos importantes disso. Em primeiro lugar, o elemento constitutivo da cosmovisão. Ou seja, nós detemos consciente ou subconscientemente isso. Deixa eu explicar isso aqui. Por exemplo, é, quando eu morava com, com, com meus avós, não é? a ideia lá em casa era que eu tinha de varrer a casa de dentro, de fora para dentro. Não é? Por quê? Porque a ideia era exatamente que uma vez que você varre de dentro para fora, alguém de bom, da nossa família, de bem, né, vai ser expulso. E quando você utiliza-se o método de varrer de fora para dentro, é, vai trazer as coisas boas da rua para dentro de casa. Né? Então, isso são crenças fundamentais que consciente ou inconsciente você carrega em si. É? O outro ponto também é que ah, o elemento fundamental da cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração. Não é apenas um arcabouço intelectual, mas é aquilo que vai nortear toda a nossa vida. Por exemplo, em Provérbios 4,23, 23, né, o autor do livro vai dizer que o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Então a nossa vida é norteada, daquilo que o nosso coração vai manifestar, vai revelar. Né? Então, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, tudo isso é, está dentro deste elemento fundamental. Mas há outro ponto também, que é o elemento pré-científico, que são as pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Né? Dentro desse sentido, por exemplo, você pode ter uma crença totalmente falsa, que não existe mas você também pode ter uma crença, que essa crença é o que Verdadeira, não é? Então, esse elemento pré-científico está exatamente baseado também dentro dessa perspectiva da cosmovisão. Mas não somente isso, há um elemento interpretativo também, o modo como nós vamos constituir a realidade básica, né? Ou seja, como é que eu vou interpretar o mundo? Dentro de uma perspectiva criacionista? Dentro de uma perspectiva evolucionista? Não é? de que o mundo foi criado, como o mundo foi criado, quem é o criador do mundo. Então, a cosmovisão, de certa forma, ela vai nos dar este elemento interpretativo, o modo como eu enxergo a criação, o modo como eu enxergo o homem, e aí você, ah, por trás disso aqui, há uma antropologia filosófica, certo? Eu vou enxergar o homem como sendo a imagem de Deus, ou eu vou enxergar o homem apenas como uma criatura evolutiva, certo? Lá daquele primata, que depois do macaco, e daqui a pouco... Está aí o homem em sua constituição. Né? Então, a, a cosmovisão ela vai nos ajudar também, nos dando base nesse elemento interpretativo. E por último, também o elemento normativo, que é o modo como nós vamos viver, nos mover e vamos passar a ser. Entendeu? Então, nesse sentido, no elemento normativo, a cosmovisão ela, dita a maneira como nos conduzimos neste mundo. Ou seja, se eu parto de uma cosmovisão anticristã, negacionista, né, evolucionista, eu vou viver nesse mundo apenas entendendo que este mundo é isso e acabou-se. A vida é uma vida sem sentido, inútil, sem propósito. Uma né? vida material,
0: uma vida limitada, as questões materiais.
2: Somente dessa vida. Não há nada que transcenda, não há nada futuro. Tudo está apenas aqui. Então, a cosmovisão, né, em seu esquema conceitual, ele vai, pro dela, vai nos dar as crenças fundamentais acerca de Deus, da metafísica, da epistemologia, o modo como conhecemos as coisas, da ética e também da antropologia. Né? Do homem, conhecimento do homem, se ele é holístico, né? constituído aí de duas partes, parte material e parte material, ou então se o homem é apenas o resultado de um processo evolutivo da criação. E isso vai nos ajudar, como interpretamos, julgamos a realidade. Então, cosmovisão, agora, aplicando ela a né, educação, como ela vai se relacionar, né, é ela, a cosmovisão, quem vai nos orientar e quem vai reger e determinar o nosso processo de filosofia educacional. Né, onde os conteúdos estarão pautados ou não nas Escrituras. Deste modo, a cosmologia a antropologia, a sociologia, a psicologia, que nós chamamos de ciências sociais, elas vão estar pautada, certo, numa cosmovisão cujas bases são as escrituras. Né? Toda a vida e o processo educacional, pedagógico, vai estar baseado aonde? Nas escrituras. Então a relação da cosmovisão cristã com a educação Cristã ou a educação escolar cristã ela deve estar pautada sim, nessa cosmovisão cristã cujo pressuposto fundamental é a palavra de Deus aquilo que Deus revelou né? tanto na criação que é a revelação geral de Deus quanto na revelação especial né? Cristo e sua palavra
0: pastor perfeito muito obrigado pela definição e essa definição ela tem sido muito, ela é necessária claro mas existe uma resistência muito grande na sociedade mundial em relação a se permitir aceitar justamente a influência dos princípios cristãos, tanto no conceito educacional como no conceito social, de um modo mais amplo. Inclusive, dentro das escolas, nas universidades, a gente tem visto o efeito, como o senhor falou. É a forma como eu interpreto, a, a, eu permito que a visão cristã, a cosmovisão cristã, Oriente ou não a minha crença, Oriente ou não a minha, o meu comportamento. E aí eu vou me comportar, eu vou viver, eu vou Isso. pensar, eu vou educar, <risos> eu vou ter escola de um <risos> jeito ou de outro, né? E tem muitos tipos de, de educação sendo praticadas. Então, o que seriam os os principais benefícios de se ter a aplicação de princípios cristãos para desenvolvimento social, com ênfase no processo educacional?
2: Então, rapaz. Isso é muito interessante, irmão Túlio. Veja bem, alguém já disse, se a Bíblia fosse ensinada nas escolas, não precisaríamos de presídios. É? Nós estamos tratando aqui de uma perspectiva sociológica, é? o impacto da educação cristã para o ambiente social. A gente sabe que o homem, uma antropologia bíblica, de fato, ela vai mostrar o homem caído em seu pecado que precisa de uma regeneração. Não é? Mas se a Bíblia fosse ensinada nas escolas, não precisaríamos de presídios, De fato, por quê? Porque o impacto das escrituras produz uma mudança transformadora. Uhum. Nós partimos desse pressuposto, não somente nós, como o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos romanos no capítulo 1, verso número 16, Paulo vai dizer o quê? Porque não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, não é? Perfeito. É o poder de Deus e por poder ali, a ideia de Paulo é um poder transformador. O evangelho transforma o mais vil pecador, como também o evangelho transforma a sociedade. Não é? Uma vez que esta sociedade vai passar a viver a luz das escrituras, da revelação geral e revelação especial de Deus, o modo como Deus se dá a ser conhecido, tanto na criação como em sua palavra. Então o impacto é muito forte do evangelho. Né? Agora, tem outros benefícios aí que nós podemos destacar também. É que Francis Schaeffer, por exemplo, quando ele comenta os impactos né, na história da reforma protestante, Francis Schaeffer diz o seguinte, a influência da reforma sobre a cultura não foi reservada a uma elite, mas envolveu todas as pessoas. Ou seja, a Francis Schaeffer está fazendo uma leitura do processo pós-reforma, né, no período dos, dos reformadores, que com a reforma não somente a parte dos burgueses eram beneficiados no que compete à educação, mas também ah, os laicos, né, como são conhecidos, são também beneficiados com isso. Por quê? Porque os reformadores começaram a constituir escolas onde se tinha uma igreja, vamos constituir uma escola. Então várias universidades na história foram desenvolvidas, né, plantadas por crentes, por homens piedosos, por homens que pensavam que o evangelho não somente é uma transformação na vida de um pecador, numa perspectiva espiritual, mas também numa perspectiva social, né, abrange o homem como um todo e a sociedade está incluída nisso aí. E o desenvolvimento disso vai desencandear em que? No cumprimento do mandato cultural e social. É? Por exemplo, nós podemos olhar para Gênesis capítulo 1, né? verso de número 28. Nós vamos observar aí que o Senhor, né? ele dá ordem aos nossos primeiros pais. E são os mandatos. E esses mandatos devem ser cumpridos. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 28, o Senhor vai dizer, sede fecundo e multipliquem-se. O mandato social. É? Isso diz respeito ao desenvolvimento do universo social ou seja, o estabelecimento de famílias, escolas, governos e leis, uhum. isso está relacionado ao mandato social, como também o mandato cultural, que é o de dominar a terra, guardar e cultivar. Nós vamos observar as implicações disso aqui no controle do mundo natural, o que resulta em cultivo da terra, desenvolvimento da cultura e de civilizações. Então, nós vamos ver que quando cumprimos com o mandato cultural e social, isso vai repercutir na sociedade, pois afinal de contas nós precisamos lembrar também, pastor Telemaco e irmão Túlio, que o homem ele não é um ser criador, mas ele é criativo. Perfeito. Certo? Nós não produzimos criação, a ciência não cria nada, ela apenas descobre, Perfeito. Deus é o criador de todas as coisas, com isso somos criativos, o mandato cultural não corresponde apenas de guardar e cultivar a terra, mas produzir tecnologia, ciência. Deus nos deu esse privilégio de sermos seres criativos. Né? E o impacto dessa cosmovisão cristã aplicada à educação, isso também vai reverberar na sociedade como um todo. Né? Então, a proposta cristã da educação é apenas uma expressão do esforço de se obedecer a esse mandato. Quando nós cumprimos a educação cristã, a educação escolar cristã, a educação escolar confessional cristã, nós estamos apenas cumprindo com esse mandato. Nós estamos dando continuidade àquilo que Cristo nos outorgou, né? como sendo corregentes da criação. Foi isso que Deus fez com os nossos primeiros pais. Perfeito. Vocês serão os gerentes dessa criação aí. Né? Vocês, a partir do meu governo, vocês vão cuidar dela. Não é? Por isso que o homem não, é, não, não, não cria nada, ele apenas é um ser criativo, que a partir daquilo que Deus cria, ele vai desenvolver esse projeto. Mas nós podemos, não podemos esquecer, irmão Túlio, irmão Telemaco, pastor Telemaco, também das virtudes éticas não é? que os impactos educacionais de uma cosmovisão cristã vai produzir. Por exemplo, a perspectiva ética da educação cristã, Motiva seu esforço por instruir o aluno em todos os aspectos da complexa teia moral, social, intelectual e religiosa. Ou seja, nesse sentido, veja a diferença de uma cosmovisão cristã e de uma cosmovisão anticristã. A criança, o aluno, numa cosmovisão cristã, certo? Aplicada à educação, vai ver ele numa perspectiva holística, certo? De um ser material. E material o cuidado para com esse indivíduo não é somente uma perspectiva de fornecer ele conteúdos para a vida, Exatamente. mas acima de tudo um conteúdo transformador, não é? Que são os ensinos escriturísticos, a palavra de Deus, vendo numa perspectiva agora do homem criado, caído e que precisa de uma redenção, não é? Então, esse processo das virtudes éticas devem, sim, estar envolvidos para que haja uma transformação social né? e uma transformação, de certa forma, cultural. Isso é muito mais do que analisar o pensamento sociológico né? do, do, do marxismo cultural, como hoje é muito entendido, que é a perspectiva redentiva é a seguinte, melhore a sociedade e teremos bons homens. A cosmovisão cristã ela parte de um pressuposto diferente. Para que teremos uma melhor sociedade, uma sociedade transformada, é necessário que haja um processo redentivo, regenerador. Do contrário, não vamos ter bons homens. Por quê? Porque o homem está caído em pecado, né? em desobediência. A
0: sociedade não consegue enxergar que não melhora sozinha.
2: Exatamente. Precisa da ação do
0: Redentor. E a gente tem muita dificuldade, pastor Telêmaco, em mostrar para as pessoas que uma escola com um contexto cristão não é apenas uma opção comercial, isso, não é apenas uma isso. opção mais uma, 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 uma peça no menu educacional
2: porque mas é o seguinte é, um é o seguinte, Montu, o que é que nós estamos vendo hoje? devido a essa degradação moral da sociedade muitos pais dizem assim, rapaz eu prefiro colocar meus filhos numa escola cristã porque pelo menos lá ele vai aprender valores éticos e morais mas esse princípio primeiro começa em casa, perfeito, né? Essa infusão dos valores éticos e morais compete aos pais, entendeu? Mas, numa escola cuja cosmovisão está baseada e pautada nas Escrituras, ela, de certa forma, indireta ou diretamente, vai produzir isso. Então, por isso que muitos pais hoje optam pela ideia de colocar os seus filhos numa escola cristã. Por quê? Porque sabem que ali também, a consequência de todo aquele ensinamento vai estar baseado nas escrituras e logo seus filhos vão aprender sobre valores éticos e morais né? essas virtudes que hoje estão em falta em nossa sociedade maravilha
0: vamos fazer uma paradinha e daqui a pouquinho a gente
2: volta amém Agora com o Ensino Médio, fone 3621 4060, Insta, arroba a Escola Internacional Carpina.
1: Pastor Ailton, o senhor mencionou a respeito da, das universidades que foram iniciadas por movimentos cristãos. Enquanto o pastor falava, eu, eu comecei aqui a enumerar aqui na minha mente, não é? pelo menos as seis maiores universidades do mundo. Quando nós pensamos, uh, Harvard foi a primeira universidade aqui do mundo, do hemisfério oeste, não é? E a primeira universidade do mundo, eu creio, uh, justamente iniciada 26 anos depois que os primeiros puritanos chegaram na América do Norte. Isso em termos colonizadores, Túlio, é inédito. Foi inédito, é inusitado. Aos 26 anos, depois que eles colocaram os pés lá na, na em Massachusetts, né? na, na primeira colônia, segunda colônia deles, eles já fundaram a universidade. E na verdade começou como um seminário é teológico, teológico. para preparar pastores para pregar o evangelho. É. E tornou-se então Harvard University. Mas se em Yale e Princeton, é e as universidades é uma... inglesas, Oxford e Cambridge, só entra agora a primeira que foi secularmente iniciada, né? sem os princípios cristãos, que é o MIT. Então, entre as seis maiores universidades do mundo, cinco foram criadas em cima de uma cosmovisão cristã, de uma visão de mundo cristão. Pastor, é dito que certa vez em uma sala de aula universitária, uma professora abordava temas relacionados a usos e costumes da sociedade atual. Segundo uma aluna que estava presente naquela ocasião, uma aula do curso de Sociologia, a professora da disciplina, que, que era lecionada no momento, afirmava que os cristãos são pessoas preconceituosas, que não, acertam, não aceitam certas condutas, certas práticas atuais como algo natural. Segundo aquela mesma aluna, a afirmação da professora veio cercada, recheada de adjetivos, termos pejorativos, até palavras de baixo calão, palavrões. E ela se posicionava contra esses pressupostos cristãos em sua narrativa e os chamava de preconceituosos. A aluna, então, em questão, pediu a palavra e perguntou àquela professora, e a senhora com essa sua abordagem não está sendo preconceituosa, professora? Como o senhor comentaria esse fato, pastor?
2: <risos> pastor, isso é um desafio, né? Um desafio que nós estamos vivendo, mas eu acredito, né, tenho certeza que essa aluna ela está correta em seu posicionamento. né Nós estamos vendo uma bandeira ideológica sendo apresentada nas esferas educacionais. Né? Eis a razão de não acreditarmos em uma abordagem neutra da educação. Por trás de todo o processo educacional, entendemos que há uma filosofia educacional, uma filosofia da educação. Né? Toda metodologia educacional é religiosa. Logo, o mito da neutralidade aqui é evidenciado. Numa situação como essa, a professora ela está, de certa forma, defendendo sua bandeira ideológica. A partir do momento que ela está criticando outro posicionamento, né? um procedimento e bases e preposições fundamentada nas escrituras, né? reveladas ah, na criação e no coração do homem, ela também está defendendo a sua bandeira ideológica. Então, essa aluna está corretíssima em contrapor, né? contradizer as ideias dessa professora, como também ela está sendo preconceituosa com o outro lado. Neste sentido, né, nenhuma perspectiva educacional é neutra, mas toda a educação expressa uma doutrina, uma doutrina pedagógica embasada em uma filosofia. E aí eu me recordo de um livro escrito por um pastor Felipe Fontes, né, é, educação Cristã, quando ele vai tratar sobre educação na, na, em casa, na igreja, na escola, ele diz o seguinte, o que diferencia né, a cosmovisão naturalista da cosmovisão cristã são os pressupostos e posicionamentos dos quais ambas são dependentes. Enquanto que a cosmovisão cristã depende do pressuposto da existência de Deus, né, a posição, a cosmovisão naturalista depende do pressuposto de sua não existência. Logo, uma professora, quando ela defende os seus ideais, as suas ideias, a sua bandeira ideológica, ela está levando em consideração a não existência de Deus. E, neste processo, a sua filosofia educacional vai partir desse pressuposto, né? de que Deus não existe e que aquilo que os crentes ou os cristãos defendem são apenas algo que eles querem levantar uma bandeira histórica tradicional. E aí ela vai tentar contra todo e qualquer fato revelado na criação, certo? E num movimento cristão que surge desde, na verdade, cristão não, de um movimento né, que surge desde o Éden, que lá começa a igreja, e vai tentar desconstruir isso à luz de seus argumentos filosóficos educacionais. Né? eu penso que um educador cuja formação está baseada no naturalismo, no cientificismo, no humanismo e no existencialismo né? nas ideias de esquerda em geral, que nós podemos resumir isso chamando de secularismo ela vai reverberar seus conteúdos em sala de aula de certa forma ela vai levar para a sala de aula todo aquele arcabouço que ela aprendeu desde sua infância, no processo do ensino fundamental, ensino médio, universidade. Né? Então, ela vai levar isso para a sala de aula, isso vai ser reverberado ali. E, e, e qualquer posicionamento contrário ao que ela pensa é denominado de preconceito. Neste sentido, pastor, mais uma vez eu concordo com o Felipe Fontes, quando ele vai dizer que toda educação é fruto de uma cosmovisão. E toda cosmovisão é fruto de uma religião. Logo, toda educação é dependente de uma postura religiosa, tanto no sentido de que possui compromissos fiduciários né, relativos à fé, quanto no sentido de que possui um posicionamento necessário sobre Deus de afirmação ou de negação. Então, nenhuma né, educação ela é neutra. Não existe neutralidade no processo educacional. O senhor me permita, é difícil a sociedade entender isso, que não
0: há posição neutra. Por exemplo, o senhor falou, me permita, o senhor me falou, o senhor falou antes, a visão cristã e a visão anticristã. Uhum. Tem um indivíduo que ele pensa, não, mas eu não sou anticristão, eu só não sou cristão. É exatamente o que o irmão está
2: falando. Não seria nesse contexto? Exatamente, exatamente. De certa forma, você vai negar né, aquilo que a cosmovisão, educacional cristã está baseada, né? A sua cosmologia, né? A, a, a maneira como nós vamos estudar a criação, né? A sua antropologia, o modo como nós vamos estudar o homem, conhecer o homem, né? Para a psicologia, uma psicologia extremamente humanista, uhum. que é que ela vai, ela vai estudar o homem a partir de quê? Como ser criado por parte material e material? Não. Ela vai estudar o homem pelos seus comportamentos? Simplesmente, como o homem desenvolve e vai fazer uma anamnese dos seus comportamentos né? Que em aconselhamento a gente chama isso de coleta de dados Mas a gente parte de um pressuposto, por exemplo, em aconselhamento né? De que o homem é caído e que ele precisa ser restaurado E que o comportamento dele é fruto da queda Perfeito. Já num, num consultório de psicologia extremamente humanista, não sei, Não, rapaz, isso é um processo do id do ego e do superego uhum. Não é? Você está sofrendo aí alguns é, problemas aí do seu consciente ou do subconsciente, entendeu? Mas não trata dessa perspectiva da parte material, entendeu? Então, é esse, é, é, esses são exatamente os preconceitos... Uh, que as pessoas, né, que muitos pedagogos levantam contra nós, contra os crentes, contra aqueles que foram chamados pelo Senhor para desenvolver esse processo educacional também em escolas. Então, infelizmente, a universidade se tornou um campo de guerra hoje. Se tornou um campo de guerra, exatamente por causa de quê? Do mito da neutralidade. Não existe neutralidade. Não existe uma educação neutra. Professor, uma vez formado dentro do que eu acabei de citar, né, desses ideais humanista, secularista, existencialista e naturalista, ele vai reverberar isso dentro da sala de aula. Ele vai levar isso para dentro da sala de aula. né? As suas ideias, suas bandeiras ideológicas, se de esquerda, se de direita, isso vai reverberar na sala de aula, consciente ou inconscientemente.
1: Não há visão sem considerarmos os pressupostos.
2: Exatamente, não tem como, não tem como.
0: Mas as pessoas, pastor, elas podem discordar. Por exemplo, nós, nós discordamos de muitas questões que estão, se são levantadas pelos, pelos ah, marxistas, pelas ah, pessoas que têm uma visão materialista, humanista, né? uhum. totalmente humanista. Mas a gente precisa discordar com, tanto, com tanta ênfase, senti um sentimento de... de, de de agressividade, precisa ser assim essa discordância? Qual a visão do senhor como educador? Essa discordância existe, mas como um professor, eu estou na sala de aula, eu sou professor, eu tenho um grupo que pensa de forma diferente, tem uma cosmovisão não cristã e eu tenho a cosmovisão cristã, eu estou numa sala de aula de universidade, essa discordância precisa ser tão agressiva? O que, é que o senhor diria sobre isso, pastor?
2: Então, isso aí é parte de um, de um, de um pressuposto né? totalmente equivocado. Por mais que o professor ele tenha a sua autoridade dentro de sala de aula, mas isso não corresponde a um autoritarismo. né? Ele não é a voz última dentro da sala de aula. entendeu? O aluno também ele deve pensar e deve defender seus ideais, suas crenças, seus pressupostos. Né? Uma vez que um professor parte para um movimento como esse, de agressividade verbal, ele está perdendo né, toda a sua base, conceitual do que é ser, de fato, um pedagogo, que é ser, de fato, um professor. Então, eu acho que não seja necessário né, agir uma forma, de uma forma como essa, com argumentos pejorativos, com palavras torpes e aí sucessivamente. né? Mas, infelizmente, quando muitos desses são questionados em seu posicionamento, eles vão agir dessa forma mesmo, porque eles não sabem contra-argumentar. Né?
0: Entendi, pastor pastor, por décadas a sociedade brasileira tem entendido que a ciência, ciência para ser ciência ela é estritamente evolucionista e a informação que o pastor Telema colocou aqui é muito pertinente As, das seis maiores universidades uhum. do mundo, cinco e são altamente conhecidas começaram dentro de um princípio cristão então eles, o Brasil, nosso Brasil, muito brasileiro, tem entendido que a ciência é evolucionista e que a escola, para ser imparcial, para ser tecnológica, desenvolvida, científica, tem que se basear a uma visão evolucionista. Como o senhor comentaria essa questão?
2: <risos> então, rapaz, é difícil, eu, pastor telema Mas veja bem, eu começo logo com os nossos pressupostos de uma cosmovisão cristal. Né? Até o centro cidade... Deus como centro e o referente, Deus como a referência de todas as coisas o problema das universidades o problema do iluminismo do racionalismo, que foram correntes que existiram ao longo da história né? mas precisamente aí, no período pós-reforma século 17, 18, 19, XIX né? e 20 e hoje a coisa está pior ainda foi descentralizar Deus né? descentralizar Deus se a gente parte de um pressuposto, né, Deus, tendo Deus como o, 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 o centro de todas as coisas, no centro de todas as coisas, né, a cosmovisão cristã e a educação cristã, ela vai partir desse pressuposto. Logo, todo o fazer científico vai partir da perspectiva de que Deus é o Criador de todas as coisas que todas as coisas na criação estão centradas em Deus, Ele é o centro do universo. Ele é o centro de todas as coisas. Pois, afinal de contas, Ele é o quê? Como Criador? Como Criador, a gente parte do pressuposto de que a criação não é autônoma. Uhum. Ela não é a extensão da divindade e nem está alheia à sua intervenção. Ou seja, Deus como Criador, a criação não tem autonomia, ela foi Criada. Logo, para se fazer ciência, eu tenho que partir de quem? De Deus. Foi assim toda a Idade Média. Se fazia ciência a partir de quem? De Deus. Todo conhecimento partia de quem? De Deus. Deus estava no centro. Deus estava no centro, assim como Ele se revelou. Né? Agora, aqui também a outra questão importante é que esta criação ela não é a extensão da divindade. Infelizmente, uma filosofia conhecida como panteísmo, não sabendo explicar o modo como Deus se relaciona com a sua criação, vai dizer tudo é Deus. Uhum. Não, é? não. Deus criou, certo? E mantém, governa e sustenta a sua criação. Mas a criação não é uma extensão da divindade, mas ela revela o Criador. Não é? Outro ponto também é que esta criação ela não está alheia à sua intervenção. Esse foi um outro problema de uma corrente filosófica conhecida como deísmo, que diz que Deus criou, assim como um relogioeiro cria um relógio, dá a corda e diz, te vira. É? Como o centro né, da criação, o Senhor ele age na sua criação. Ele não é apenas o criador, mas ele é o mantenedor, o sustentador e governa sobre todas as coisas na criação. E aí o que é que acontece? A gente entende que o cosmo é uma obra maravilhosa que expressa poder, sabedoria e a divindade. Romanos, no capítulo 1 da carta aos Romanos, né, capítulo 20, Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente nas coisas que foram criadas, seu eterno poder, sua divindade, tudo isso tem sido visto claramente. Logo, nós partimos do pressuposto de que Deus... É o centro de todas as coisas. Então, se eu for construir ciência, eu tenho que construir a partir de quem? De Deus. Se eu for investigar qualquer coisa na criação, eu tenho que fazer isso a partir de quem? De Deus. Se eu for para a ecologia, para a biologia, para as ciências sociais e ciências em geral, eu tenho que partir de Deus. Não é? Então, a o processo evolutivo né, da evolução surge a partir da negação de que Deus... Está no centro de todas as coisas. Mas ele não é somente o teocentro, né? um teocentrismo, mas também o um teo referente Deus é a referência de todas as coisas. E essa ideia de -referente, né? ou seja, todas as coisas na criação devem ser estudadas a partir de Deus. E para ele. Esse é o grande diferencial. Né? Em Romanos 11, 36, por exemplo, Paulo vai dizer o quê? Porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Com isso, nós entendemos que todas as coisas na criação, ela parte de Deus, através de Deus e resultará em Deus, Criador, Mantenedor e Consumador de todas as coisas. Então, a partir do momento que eu começo a, a fazer ciência, a interpretar as coisas na criação, né? na maneira como a sociedade se desenvolve, na maneira como o homem se desenvolve na sociedade, a parte de Deus, eu estou colocando em xeque todo um pressuposto bíblico, revelacional, histórico, né? negando de fato esse centro de Deus, domínio de Deus, governo de Deus, e tendo Deus como esse ponto referencial de onde vamos construir, estudar e fazer todas as outras coisas.
1: Essa ideia errônea de que todo cientista é, criação, é evolucionista, na verdade, está é, muito longe da verdade. É? Isso. Porque nós temos hoje uma corrente muito expressiva dentro do mundo científico, que são homens e mulheres crentes, cristãos, que difundem hoje no mundo inteiro o, o, design, o design inteligente, da Exatamente. justamente Prefeito. da perspectiva... De que Deus estava desde o começo E mantém controle sobre toda a criação E por tudo isso A própria criação Nós somos o ápice da criação Criados à imagem e semelhança de Deus Temos um propósito por estarmos aqui E temos um destino
2: Isso, exatamente Não é que exatamente.
1: é eterno para aqueles nós outros Que cremos em o um nome do <risos> Filho de Deus que Entendemos a necessidade que temos do Salvador
2: E é interessante, pastor Telema Quando Paulo lá em Atos dos Apóstolos, né? capítulo 17, verso número 28, Paulo vai dizer, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, Enfim. aquilo que a ciência não pode explicar, as Escrituras explica tranquilamente. Mas nós observamos que é mais fácil para os homens caídos né, acreditar em uma expansão atmosférica, né, o Big Bang, do que, de fato, acreditar em Gênesis, capítulo 1, verso 1. É verdade. Eu tava estava
0: lembrando, <risos> o falando aí sobre... Nem todo cientista é ateísta, é evolucionista. Eu lembrava de um irmão lá em Recife, mais de 20 anos atrás, fazendo doutorado na Universidade Federal, não me lembro qual era o curso, e um colega abordou e disse, mas, irmão, você, mas, mas, rapaz, você é tão inteligente, cristão Ele disse, por isso mesmo. <risos> por isso mesmo. É. Sabe, essas é coisas que nossos jovens precisam pensar e não se sentirem intimidados e se posicionar, como Exatamente. foi citado aqui na pergunta que o pastor Telemaco fez.
1: Né? Pastor Ailton, quais os prejuízos sociais, econômicos, educacionais de uma sociedade que não se dirige por princípios pautados em uma cosmovisão cristã?
2: E então, pastor, essa sociedade, essa escola, ela vai promover uma educação baseada em alguns pressupostos. Primeiro, uma filosofia educacional anticristã, que nega a existência de Deus e sua palavra. Né? Isso, de certa forma, vai reverberar na sociedade. Por quê? Porque qual o nosso, o nosso telos, qual o nosso propósito? Né? O outro problema é um ensino totalmente naturalista, que vai desencadear no evolucionismo, no que acabamos de, de tratar aqui. Não é? Nada é sobrenatural. Tudo que existe, existe por si mesmo e é mantido por si mesmo. Né? Outro problema é o humanismo sentimental, onde a ideia é exatamente olhar o homem a partir do homem e aquilo que Protágoras desenvolveu lá no século III, né? dizendo que o homem é a medida de todas as coisas. Quando, na verdade, esse humanismo ele já surge no capítulo 3, verso número 5, no livro do Gênesis, quando a serpente né olha pra, diz para os nossos primeiros pais, vocês serão como Deus. Né? Ou seja, o homem é o centro de todas as coisas. Todas as coisas serão medidas a partir do homem e não de Deus. O outro problema é o pluralismo e o relativismo. né Tudo é relativo, não há é verdade. Se não há verdade, então como é que eu vou acreditar na sua verdade? Até o fato de você desconstruir a minha verdade é uma verdade, porque você parte de uma crença de que a minha crença não é verdadeira. Pastor,
0: até o fato do camarada que dizer que tudo é relativo, é relativo. É relativo, é
2: relativo exatamente.
0: exatamente. Não
2: tem como sustentar nenhum. Exatamente. Né? Nós vamos partir também de um positivismo, cuja a máxima é ver, é crer. Ver, é crer. Ou seja, aquilo que não pode ser comprovado... Uh, de modo transcendente, então não pode ser, uh, não pode existir. Então, eu só vou crer naquilo que eu vejo. Né? Então, logo, Deus, aquilo que ele revelou, não pode ser comprovado, então não existe. né? O endonismo também, de certa forma, sirva-se à vontade. Né? É o homem voltado para si mesmo, é o homem curvado para si mesmo.
1: Tomamos e bebamos que amanhã morreremos. Morreremos.
2: Acabou-se. Entendeu? E consequência disso, o narcisismo, o um homem que só olha para si, só pensa em si, cujo deleite maior é ele mesmo. Né? É interessante que o Jonas Madureira, ele conta uma história de que certa feita o rio, conversando com a árvore que estava plantada à beira de sua margem, disse, que saudade eu sinto de narciso. Aí a planta olhou assim saudade de narciso? Por que, que você está com saudade de Narciso? Uma vez que ele, quando vinha a sua margem, ele contemplava apenas a ele mesmo. E ao olhar para ele mesmo, ele se sentia o melhor, ele se sentia orgulhoso. E você, rio, com saudade de Narciso? O rio se voltou para a planta e disse sim, porque nos olhos de Narciso eu me enxergava. Até o rio. Era narcisista. <risos> Observe, pastor. Observe. <risos> se você parte desse pressuposto né, de não termos Deus como centro, a sua palavra, tudo se torna narcisista. É, né? é um narcisismo, é um homem curvado para si mesmo. E as contra-consequências disso aí né, é que são bandeiras ideológicas que não levam em consideração as ciências sociais sendo interpretadas e aplicadas à luz das Escrituras cosmologia, a antropologia né? ou seja, o modo como nós vamos estudar a criação, o modo como nós vamos estudar o homem, o modo como nós vamos produzir e, e desenvolver uma sociedade, a sociologia o modo como nós vamos lidar com o nosso semelhante em suas fraquezas, em suas quedas, né? em seus é, deslizes emocionais a psicologia então tudo isso vai reverberar, tudo isso vai causar impacto é? Infelizmente, quando não se tem uma, uma base, infelizmente os prejuízos são estes. As consequências são, são essas. É? Amém?
0: Pastor Ailton Paulo, estamos muito felizes com a sua presença aqui no programa Escola Viva. um tema realmente relevante e útil para a nossa sociedade. E eu pergunto para o irmão, por que levantar uma bandeira tão arriscada em dias como esses o que leva o senhor e tantos outros a fazerem essa defesa no contexto
2: educacional então pastor, penso que Romanos capítulo 1 verso 16 é um texto fundamental para isso né? quando Paulo vai dizer não me envergonho do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus eu entendo que só o evangelho para transformar a humanidade que se corrompeu no pecado e isto, todas as áreas das ciências sociais, elas vão estar enquadrada nesse processo. não é Ou seja, a partir do momento que eu entendo que fui comissionado para esta missão, eu devo me comprometer com a verdade do Evangelho, estudar os aspectos teológicos, revelacionais nas Escrituras, bem como as ciências sociais, baseadas no pressuposto de que Deus é o Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas. Isso, de certa forma, vai ser aplicado né, em todas as esferas que eu estiver, que eu me relacionar. Uhum. Por exemplo, eu gostei, gosto muito dessa frase de um teólogo e filósofo ah, do século XX, né, o Abraham Kuyper, ele vai dizer que não existe um centímetro quadrado neste universo pelo qual Cristo não venha dizer é meu. Então, Cristo governa sobre todas as esferas. E no cumprimento do mandato, né, nós precisamos fazer, desenvolver cultura, certo? uma sociedade que manifeste esse caráter né, criacional, esse caráter que está sendo também redimido na pessoa de Cristo. Por isso eu penso que em Mateus também, capítulo 11, verso de número 18, Mateus 28, perdão, do verso 18 ao 20 Nós temos ali um, uma ordem Perfeito. né Um comissionamento missional né Ou seja, eu entendo também que a educação cristã Baseada numa cosmovisão cristã Ela carrega em si seu compromisso missional Quando Jesus vai dizer Todo poder foi me dado nos céus e na terra é, E, portanto, pregai o evangelho Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nosso compromisso, acima de tudo, deve ser com a ordem do Senhor. Com o Senhor e com sua ordem. Então, se ele nos chamou, por exemplo, como pedagogos, como professores né, de escolas, seja ela secular ou seja ela cristã, eu tenho que ter esse compromisso. Eu tenho que desenvolver esse compromisso missional no cumprimento desse mandato. Então, o que me leva de fato a essa motivação é sabermos que nós estamos cumprindo com esse comissionamento missional, de cumprir com esse propósito de fazer com que todas as coisas sejam restauradas nas pessoa, na pessoa de Cristo. Né? E a educação ela está enquadrada nesse processo. Por quê? Porque a educação cristã ela está baseada nos pressupostos escriturísticos, né? tratando aqui numa perspectiva teológica, na teologia bíblica, na teologia sistemática. Né? Então ela está baseada nesses pilares. Então eu preciso desenvolver isso à luz das escrituras. Então, o que me motiva, a, a, diante dessa sociedade que cada dia se corrompe, que cada dia se distancia de Deus, mostrar que o evangelho é a única esperança para a transformação de uma sociedade. E não ser baseado naquele pressuposto educacional de alguém que já disse né, que para uma melhor condição da libertação do oprimido é uma mudança social. É muito mais que isso, é o evangelho que transforma toda uma sociedade. O evangelho tem o poder de transformar, né? de fazer com que todas as coisas voltem a convergir naquilo que Cristo estabeleceu. Então, por isso que, diante desse contexto tão avassalador de ideologias contrárias aos princípios cristãos, eu penso que só o evangelho pode transformar, né? só o evangelho. E como fomos restaurados à imagem e estamos sendo restaurados à imagem do Filho de Deus, eu penso que a educação é um dos instrumentos que o Senhor se utiliza para fazer esta transformação social em todos os âmbitos.
0: Com certeza. O senhor concorda, pastor Terano? Que é que como é que o senhor vê essa conversa de hoje?
1: Estou lhe vendo aqui feliz, sorrindo.
0: O que é que o senhor fala para a gente aí, para o nosso ouvinte?
1: Com certeza Túlio. Nós que fazemos educação cristã já há muitos anos, né? somos a, companheiros nessa missão, dessa é missão né? nessa a, coisa extraordinária que, que é podemos levar a educação cristã às nossas famílias, aos nossos alunos. E é aquilo mesmo que, eu falou, que falou o nosso pastor. Ah, o evangelho é a única coisa que realmente tem o poder de transformar o homem de dentro para fora. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra de Deus, e em todos os âmbitos. Não, é? não só a salvação eterna, Deus. Mas a, a, a jornada aqui na Terra, é, nós podemos a, a ver a, um indivíduo de cada vez, conhecendo a graça de Deus, o amor de Deus em Jesus Cristo, poder experimentar a nova vida que só Cristo pode nos conceder. Eu fico muito feliz em ter o pastor Ailton Paulo aqui conosco, e tudo isso nos traz ainda mais ânimo, não é assim, Com certeza. Com certeza. Para que continuemos fazendo uma educação de qualidade, uma educação ah, onde as crianças realmente estão aprendendo não só os conceitos acadêmicos, mas acima de tudo ah, o trabalho lá ah, no caráter delas, na formação ah, dessas menininhas, desses meninos que se tornarão homens e mulheres de Deus. Eu sempre digo para as famílias... Porque cristianismo, de uma forma ou de outra, muitos dos princípios estão impregnados dentro da sociedade brasileira. Uhum. Né? Até pela nossa história e tudo mais. Então, aquilo muito do que é ensinado em casa, quando a família encontra uma escola, onde ela vai estar corroborando com tudo aquilo que papai e mamãe estão, eu sempre digo, eles são os grandes protagonistas desse processo.
2: Isso.
1: A própria criança, junto com o papai e com a mãe mas quando tem uma escola parceira, uma escola que ainda de uma forma mais intencional, porque aqui mesmo na Internacional nós temos a criança o dia inteiro, uma escola integral. Uhum. Então nós temos a possibilidade de transmitirmos esses princípios eternos da palavra de Deus, que sabemos que fará diferença não só na vida daquele nosso aluno, daquela nossa aluna, à medida que eles crescem, mas também causará um impacto uh, dentro da família, dentro da comunidade onde eles estão inseridos, da cidade, do estado. Do nosso grande país e do mundo em que vivemos Que essa geração Seja abençoada e transformada Pelo poder do evangelho Aplicado na educação Cristã dentro das nossas escolas
0: Maravilha, graças a Deus Pastor Ailton Satisfação grande receber o no nosso programa Que Deus continue
2: abençoando Amém, meu querido Túlio Pastor Telemaco É um privilégio muito grande Poder estar aqui com vocês Esperem outra oportunidade estarmos juntos né? Tendo esse bate-papo aí maravilhoso Sobre educação, sobre cosmovisão né? Sobre as implicações Destes assuntos Na escola, na comunidade Como um todo Estou né? muito feliz por estar aqui com vocês E que Deus continue abençoando a vida de vocês E esse programa para a glória do Senhor Amém, Amém.
0: Você ouviu Piano Sonata número 11 da obra de Moza em Lá Maior, Movimento 3, canal YouTube Aaron8895. E nós queremos, caros ouvintes, agradecer a vocês que participaram, que estiveram conosco até agora no programa Escola Viva, um programa realmente muito bom, um tema extremamente profundo, um tema muito útil e que com certeza leva a gente à reflexão. A nossa sociedade precisa muito entender a importância dos princípios. Os princípios que nos foram ensinados para, de fato, sustentar a nossa vida, as nossas famílias e ajudar a transformar a nossa sociedade. Maravilha, maravilha ter vocês aqui. Queremos convidar vocês a estarem conosco na próxima semana, mais uma vez, programa Escola Viva, quinta-feira, às 18 horas. Estaremos aqui com você convide a sua família convide os seus amigos compartilhe a informação de que esse programa de fato tem sido veiculado a cada semana aqui na internet ou no web radio e nós estaremos juntos com você, no Escola Viva boa noite você ouviu